0: e bem-vindas ao Vendas na Vida Real, conteúdo para quem quer aprender vendas com as pessoas que sabem e vivem o que acontece realmente no campo. Eu sou o Gabriel, sócio da Insight Center, a gente é uma consultoria especializada em gestão de vendas para empresas em crescimento e hoje eu converso com o Luiz Felipe, é engenheiro pela USP, gerente financeiro da Zigo. Luiz, se apresenta aí, cara, por favor.
1: Fala, Gabriel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Prazer, eu sou o Luiz Felipe, vim tentar contribuir aqui um pouquinho com vocês, conheço já o Gabriel de, de Tempos e estou acompanhando o trabalho deles aqui com a Insight Center, sou bastante fã do trabalho que eles estão fazendo, espero contribuir um pouquinho com as minhas experiências aqui também com
0: vocês. Maravilha, para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho como é que está sendo a sua experiência na Zigo, primeiro o que é a Zigo e como é que está sendo essa jornada? Show de bola. Vou
1: explicar então um pouquinho para vocês da Zigo. Bom, a Zigo foi sem dúvidas, está sendo a minha maior escola profissional. E não só para mim, mas para muita gente. A Zilga ela, ela tem um software, uma plataforma de marketing para restaurantes com foco em fidelizar os clientes dos restaurantes. Então, vamos lá, hoje a gente tem e-commerce, a gente tem vários estabelecimentos vendendo online que tem todas as informações do consumidor final, conseguem se comunicar com esses consumidores. Ela começou com um aplicativo, que era o bônus, um programa de fidelidade. E os founders da Zilga perceberam há alguns anos atrás que o varejo físico estava ficando para trás. Então, justamente a ideia da Zilga é trazer ferramentas tecnológicas para o varejo, para eles conseguirem se digitalizar, com foco principal nessa parte de comunicação e fidelização dos clientes. Em 2016, a empresa recebeu o primeiro aporte do C-Ventures, que é um fundo de Florianópolis, e eu entrei justamente com a missão de estruturar a área financeira. Então, basicamente, assim quando eu entrei, a empresa ela pagava as contas, emitia as notas e os boletos, e a gente não tinha ainda muita ideia de como transformar a área financeira em uma área mais estratégica e analítica, que consegue analisar os principais indicadores os da empresa, entender o que está que dando certo na estratégia da empresa e o que, que não está, e suportar a empresa nas tomadas de decisão. Então, essa foi a minha primeira missão quando eu entrei na Zigo, né? De estruturar primeiro o operacional financeiro, então quando você uhum. pagar, quando você a receber e uhum. transformar o financeiro numa área analítica da empresa
0: legal, e quando que você começou a mexer com vendas, cara, na Zigo? Pô, legal. Então,
1: essa foi uma das maiores oportunidades da minha carreira até então. Eu tive uma oportunidade, na minha visão quase única, de, ao mesmo tempo, ser o gestor do financeiro, da área toda financeira da empresa, e tem uma passagem de quase um ano em vendas. Em 2019, a gente tinha uma dificuldade muito grande na empresa, que era de achar um coordenador para o nosso time de vendas. A gente tinha, na época, cinco vendedores indo para seis, num momento de escala do negócio, e com uma dificuldade muito grande, porque... Essa figura de coordenador de vendas é uma figura muito procurada no mercado e a Zigo ela sempre teve uma cultura muito forte. Uma cultura de desenvolvimento, de aprendizado, de transparência e por muito tempo a empresa procurou uma pessoa para essa vaga e não encontrava exatamente o que a gente estava buscando. Os founders se reuniram na época e tiveram uma ideia. Eu tinha alguns conhecimentos legais de gestão, mas nenhum conhecimento técnico de vendas. E a gente tinha o Henrique Lara, que é bem conhecido nosso aqui que era meu par ali na área de vendas, que era, assim, o guru das vendas, né? Sempre foi, na minha visão, um dos melhores vendedores que eu já conheci em toda a minha, minha trajetória. E Então, a gente decidiu unir os conhecimentos técnicos do Henrique com os meus conhecimentos de gestão e fazer uma gestão em dupla da área. Então, ele era o nosso treinador do time de vendas, eu era o coordenador e, em Coisa de três ou quatro meses, a gente conseguiu fazer uma reestruturação total da área de vendas. É, e a gente dividia sempre a gestão em quatro pilares. Então, pessoas, processos, indicadores e ferramentas. E aí, com os nossos conhecimentos, a gente conseguiu aumentar em quase 120% as nossas vendas mensais da empresa. Então, foi uma... em quanto tempo? De janeiro a julho. Então... então os... Em seis meses. Eu, até maio, eu trabalhei como coordenador do time de vendas. Em maio, a gente formou um coordenador que era um vendedor nosso. Leandro Moura, que inclusive fez uma live aqui com vocês também, né?
0: Obrigado, eu... Leandrão.
1: <risos> Foi uma baita experiência. E o que, que a gente teve né, de principal aprendizado na época? A gente tinha uma pessoa que era super técnica, o Henrique. Tinha uma pessoa que era super de gestão, no caso eu. E um líder nato, o Leandro. Então, no período em que a gente pôde, teve a oportunidade de trabalhar junto, foi um período fenomenal que a gente conseguiu realmente unir esses três pilares e realmente gerar resultado pra caramba. A gente tinha, então, né... Toda essa parte de revisão de processos, framework de vendas, indicadores que eu puxava à frente. A gente tinha toda uma parte motivacional do time. Que o Leandro puxava no dia a dia ali com o pessoal. E a gente tinha uma parte técnica de vendas, de coaching mesmo, de treinamento para os vendedores, que o Lara fazia também de uma forma excepcional.
0: Animal, legal. E aí vocês fizeram uma. Fizeram um, um dream team ali, né? Um time de, <risos> de time imbatível ali, praticamente, né, cara?
1: Eu gostei dessa palavra aí, Twin Team. Cara, a gente
0: realmente se orgulha bastante, sabe, desse período. Legal, até para mim nem era tão claro exatamente como a é gente tinha essa etapa. Mas deixa eu te perguntar então agora coisas um pouco mais relacionadas ao, a, a como que as coisas aconteciam. Legal conhecer a experiência. Quais são os números que você olha e por quais métricas você era responsável no sistema de gestão da empresa? Quais são os números que você do financeiro e entrando na parte de, de liderança, coordenação de vendas, começava a mexer?
1: Ótima pergunta. Quando eu assumi a área de vendas, eu fiquei com um frio na barriga enorme, né? Porque falei pro, eu, eu falei com os founders na época, falei, gente, mas eu não tenho conhecimento técnico nenhum de vendas. Eu não sei vender. Aí, a primeira coisa que os founders me passaram foi o seguinte, cara, você vai ter que aprender a vender. Isso é fato. <risos> mas com a visão que você tem hoje, da área financeira, que você consegue realmente entender os números da empresa, entender quais são os gargalos que a gente está tendo no processo hoje, você vai conseguir tirar insights, você vai conseguir entender qual o caminho que você tem que seguir quando você estiver lá dentro já. E a gente confia muito no seu trabalho que você vai conseguir identificar exatamente quais são os números que a gente precisa perseguir, o que a gente precisa fazer para melhorar esses números. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a minha visão é a seguinte. Depende muito do momento da empresa, a gente não pode falar assim, tá? todas as empresas elas precisam focar no indicador X, no indicador Y, a gente precisa bater K, a gente precisa bater conversão de vendas, a gente precisa bater ticket médio. Esses são os indicadores mais tradicionais. Então, uma breve introdução. A gente tinha um desafio que era a gente escalar o time de vendas ou seja, uhum. o momento da empresa era de escala. A gente estava passando ali de novo, né de uh, três vendedores quando o Henrique entrou, cinco vendedores quando eu entrei, nove vendedores em julho, que foi o que eu comentei contigo. Então, qual que era o desafio? A gente aumentar o valor de vendas sem aumentar a eficiência de vendas. O que, que é essa eficiência de vendas? É justamente o CAC. Então, quando a gente pega o custo total da área de vendas, mais marketing, dividido pelo número de clientes que a gente consegue vender naquele mês, a gente vai ter o nosso CAC, que é o custo que a gente tem para aquisição de cada um dos clientes. Né? O Sim. nosso desafio naquele momento era a gente entender como é que a gente aumentava o MRR, a Receita Mensal Recorrente, que a gente vende em um mês, sem diminuir a nossa eficiência, ou seja, sem, é, sem aumentar o CAC. Mantendo um CAC, que era a nossa meta, que era manter o CAC, como é que a gente fazia para vender mais? Então, a gente Beleza. tinha vários desafios né, relacionados a isso. Desafios de pessoas, desafios de processos, desafios ferramentais. Então, a gente precisava entender quais eram os indicadores operacionais que a gente precisava acompanhar na área de vendas, justamente com o foco de melhorar esses indicadores a nível
0: empresa, financeiros da empresa, né? Então, os indicadores principais que você estava olhando na época era manutenção do CAC a uma taxa estável, e aumento da eficiência, que é a quantidade de vendas absoluta ou por vendedor?
1: Os dois os dois. A gente tinha uma cota por vendedor que até então ela era uma lenda, nunca ninguém tinha batido aquela cota e a partir do momento que a primeira pessoa bateu que a gente quebrou essa barreira, parou de ser uma lenda e a gente viu que realmente dava para fazer e a gente entendeu o porquê daquilo através de outros indicadores operacionais. Mas o maior desafio de todos não era só aumentar a cota de cada vendedor, era aumentar também a quantidade de vendas do time. Por quê? a gente teve um aprendizado muito importante, que foi o seguinte, pessoas acima de tudo. Então, se você colocar lá, a cota do vendedor é X, você tem Y vendedores. Se você multiplicar X por Y, você vai ter o seu, a sua receita vendida no mês. Mas, cara, na prática não é assim que funciona, por quê? Primeiro, para você ter a quantidade de vendedores que você precisa ter para bater sua meta, não é nada fácil. A gente sabe que o profissional de vendas hoje ele é muito valorizado no mercado, uma tendência, na verdade. né? Então, assim, tem todo um processo de recrutamento e seleção, de treinamento e formação de vendedores dentro de casa, ou seja, o recrutamento e seleção ele pode ser externo ou interno, que vai impactar diretamente na nossa meta. Então, o primeiro desafio que a gente encontrou foi, beleza, a gente precisa aumentar a cota, o MRR vendido por cada vendedor, né, as vendas do vendedor no mês, mas a gente também precisa trazer novos vendedores para o time. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente encontrou, que não bastava a gente fazer um planejamento das metas no Excel uhum. e achar que aquele planejamento ia se concretizar exatamente como ele foi planejado na realidade. Né? Então, isso... Ou seja,
0: tinha um otimismo, estava acontecendo um otimismo na época ou vocês já perceberam de cara que aquele planejamento na planilha não funcionaria tão bem, que precisaria ser batido com a vida real? Eu acho
1: que sim, não seria otimismo a palavra, mas falta de experiência sabe? A gente sempre teve na cultura da Zigo uma questão de ser desafiador então, poxa, se a meta for fácil nem me dá a meta que eu não quero boa, boa, boa <risos> né? então, mas a gente não sabia dos desafios que a gente ia enfrentar então, uhum. justamente assim, foi um período de muito aprendizado e principalmente nessa parte de pessoas, né? Que não era tão simples a gente trazer um time de três pessoas para 9, 10, 15 pessoas, não era um processo tão simples assim, como na planilha, né? Que na planilha você coloca lá, mês de abril, tantos vendedores, mês de uhum. maio, mais dois vendedores. Então Perfeito. tem todo um processo, até a nível empresa, né? De employer branding, de processos de talentos mesmo, né? De desenvolvimento interno das pessoas que impacta diretamente nas metas de vendas.
0: Nas metas de vendas e depois vai cair no operacional, né? Uma coisa que a gente costuma falar bastante. Cara, em escala, tudo quebra. Então, imagina assim, ó tô com um processo, pega o processo que tem na sua empresa aí, que você acha que é bom, e pensa assim, ó se eu aumentasse em 10, o que aconteceria com ele? Se, se você ficar com medo do que vai acontecer, tem que dar uma arrumada. Pensando em crescimento, claro, se você está no tamanho legal, que continuar assim, tá tudo bem, aí talvez essa nem seja o lugar para você é, consumir conteúdo, porque a gente realmente está nessa ênfase de, de crescimento. Então, é... Esse desafio de pessoas, esse desafio de volume e de escala, cara, é, é super comum, uma coisa que a gente encontra bastante também. E aí você falou uma coisa legal. Eu preciso mexer em métricas operacionais que vão impactar nas métricas estratégicas da empresa, principalmente no custo de aquisição e na eficiência. Quais métricas operacionais vocês olhavam e como que essas métricas operacionais se desdobravam e aconteciam para a equipe no final do dia?
1: Pô, legal, cara. Ótima pergunta, Gabi. É... Então, vamos lá. Vamos só fazer uma introdução aqui novamente. Então, nosso desafio, como eu tinha falado, era a gente vender mais com o mesmo CAC. E por que, que isso é desafiador? Bom, vamos lá. Quando você tem três vendedores na empresa, não necessariamente você vai precisar de um coordenador. Então, a partir do momento que seu time de vendedores vai crescendo, você vai aumentando a complexidade de gestão. Consequentemente, você vai precisar colocar mais pessoas. E a gente também tem é, uma uma certa perda de eficiência natural de que quanto mais vendedores a gente tiver no time, maior a chance de ter um ou dois vendedores, por exemplo, que não estão no mês perfeito deles, que não estão no melhor mês e que vão performar um pouco abaixo da média naquele mês. Então, Opa. como é que a gente faz, então? Para mesmo adicionando mais gestão, adicionando treinamento, né? Porque até então, até novembro de 2018 a gente não tinha um, um treinador, né? O Henrique. Então, como é que a gente colocando mais despesas na área, crescendo o número de vendedores, a gente não impacta nesse CAC. Então, uhum. a gente entrou na parte dos indicadores operacionais. E a primeira coisa que a gente fez foi identificar como que o planejamento estratégico da empresa se conecta com o planejamento operacional de vendas. A primeira coisa é como é que a gente faz as metas da empresa. Então, a empresa ela vai ter uma diretriz estratégica, que ela pode ser, por exemplo, baseado num tiro de crescimento. Então, a Zigo ela sempre teve um foco de ter um crescimento exponencial, de ser uma empresa que realmente é atrativa para os fundos de investimento. Então, nosso objetivo principal sempre foi crescer. A gente tinha metas de crescimento agressivas. Para suportar essas metas de crescimento, a empresa precisaria de recursos Recursos esses sendo pessoas, ferramentas, parceiros, né? Então, primeira coisa, a empresa determinava qual era a meta de receita. E esse não é um processo que não. deve ser feito para todas as empresas. A Zigo, que tem um modelo de crescimento agressivo, um modelo de investimento via venture capital. Né? Então, quando a empresa é investida, o que, que é atrativo para os investidores? São os números. Quais são esses números? Crescimento eficiência desse crescimento, ou seja, quanto a empresa está gastando para crescer, o quanto ela está gastando em vendas, margem bruta, e margem bruta seria depois que a gente vendeu, tirou todos os nossos custos de prestação daquele serviço, o que, que sobra para a empresa? Esse, <risos> esse é o EBITDA
0: ou é outra coisa?
1: Não, a, o EBITDA ele já desconta todas as demais despesas da empresa, por exemplo, o é marketing administrativo é a última linha, seria o Bora Online. Legal. Então, nesse modelo de crescimento acelerado, de captação de investimento de fundos externos, né? o que a empresa precisa? Ter números bons. Essa meta, ela sim vai ser determinada pela empresa, mas ela vai ser construída em conjunto. Por que ela vai ser construída em conjunto? Porque a área de vendas, ela vai receber, tá, vocês precisam vender 50 mil por mês, ok? Se a gente precisa vender 50 mil por mês, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, então, de tantos vendedores, se eu vou ter tantos vendedores, eu vou precisar de tantos coordenadores, vou precisar uma estrutura de treinamento, vou precisar por exemplo, de parceiros executando ações de marketing, por exemplo, ferramentas então as áreas elas vão determinar o que elas vão precisar para conseguir atingir aquela meta da empresa e pode ser por exemplo que a área chegue e fale olha só gente, por mais que a gente queira e que a gente peça os recursos, a gente não vai conseguir atingir essa meta então é muito importante que essa meta seja validada e seja construída em conjunto né? porque uhum. vamos dar um exemplo prático assim, né vamos supor que uma empresa está vendendo hoje 10 mil reais de receita por mês a gente não pode chegar no mês que vem e falar assim, tá, contrata mais 8 vendedores ao invés de 10, começa a vender 100 por mês, não é assim que funciona né? porque tem um período de rampagem, de treinamento, até de contratação dessas pessoas, ou por exemplo, uma ferramenta, tem um período de implantação da ferramenta, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então é muito importante que as áreas sejam envolvidas nesse planejamento justamente para que essa meta ela faça sentido na realidade, na operação. A partir do momento que a gente chegou nas metas mensais de vendas, o que, que a gente vai precisar entender? Eu tinha, na época, um parceiro, muito amigo meu, o Carlos Guimarães, que trabalhava em pré-vendas na Zigo. Ele era o gerente da área de pré-vendas. E a gente construiu um planejamento onde a gente pegou a meta da empresa de receita e levou essa meta até o número de ligações que um SDR precisava fazer, que um pré-vendas precisaria fazer, para que a gente batesse aquela meta de vendas lá no final. Todo o funil da empresa, partindo de meta... O Exatamente. Exatamente. Então, meta de vendas, a gente tinha conversão de vendas, de reunião realizada para vendas, de oportunidade para vendas, que era a meta de vendas, da área de vendas mesmo. Aí a gente ia uhum. identificar quantas oportunidades a área de vendas ia precisar para bater aquele valor de vendas mensal que era a meta. O nosso ticket médio era fixo. tá? A gente tinha uma variação, não era fixo, mas a gente ah, tinha pouca variação. Então, o ticket médio também tem que ser levado em consideração nessa análise. Como o nosso ticket médio ele não, não variava muito, a gente não tinha muito foco nesse indicador. Nosso principal indicador em vendas era taxa de conversão de vendas e número de deals fechados, que ia bater a nossa meta lá no final do mês. As oportunidades que vendas ia precisar, a gente desdobrava ela em todas as etapas do funil de pré-vendas, para a gente identificar, então, quantos agendamentos precisariam ser feitos em pré-vendas, desses agendamentos, quantos filtros e qualificações precisariam ser passados, quantos contatos iniciais precisariam ser feitos, quantos leads marketing precisaria gerar para pré-vendas. Então, desde a última etapa lá de vendas, a gente conseguia determinar qual era a quantidade de leads que marketing precisaria gerar e a gente trabalhava no horizonte de semanas, tá? Então, a gente
0: media as nossas metas semanalmente. Entendi, aí fazia variação por semana. E aí dessas métricas, até para dar uma noção, assim quantas ligações por dia um SDR consegue fazer mais ou menos, e como que você equilibra essa quantidade de ligações versus qualidade? Como é que, como é que vocês faziam isso ali na época?
1: É uma boa pergunta, Gabi. Sobre as ligações, o nosso modelo de pré-vendas era bem específico. tá A gente tinha um modelos praticamente 100% outbound. Então, uhum. a ligação em si ela era muito pouco eficiente nesse contato inicial. Então, esse contato inicial ele era feito por outros canais, seja e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook. Nós medíamos a eficiência dos SDRs, não por ligações, mas por interações. A
0: gente tinha uma meta hum. de 60
1: interações por dia. 60, mais de
0: 250 por semana, 300 por semana, né? Isso. Bastante coisa. E o pessoal conseguia, mais ou menos, ficar muito abaixo? Como é que é essa parte?
1: Sim, sim. No geral, a gente, a gente sempre teve uma cultura muito de performance, sabe? De resultado. E uma gestão muito forte. Como eu falei ali, a gente tinha um gerente na área de pré-vendas, o Carlos, que ele sempre foi muito focado em processos, em pessoas também. Então, a gente sempre teve o nosso funil muito bem desenhado e controlado, ou seja, a gente sabia quais eram as etapas do funil, que elas não estavam eficientes como a gente gostaria, para que a gente fizesse planos de ação, mexendo em ferramenta, mexendo em processo, automatizando as coisas. Então a gente tinha bastante apoio também do time de produto. O time de produto fazia várias ferramentas para ajudar a automatizar alguns processos internos da área de vendas, né? Mais especificamente de pré-venda. Esse era o nosso foco, para conseguir realmente, eu concordo contigo, é um nível, é um volume bem alto, né?
0: Ah, volume é alto, mas depende muito do caso, depende muito do volume. Mas eu um pouquinho do planejamento, cara. Você falou do processo de envolver as pessoas. Mais ou menos, quanto tempo demora um planejamento? De quanto em quanto tempo ele é revisado? É anual? É semestral? É trimestral? Quanto tempo vocês ficam fazendo, ou ficavam, ou ficaram, enfim, fazendo esse planejamento? O
1: processo de planejamento estratégico, na minha visão, ele vai depender muito do tamanho da empresa do momento da empresa e dos objetivos da empresa então a gente pode fazer desde um planejamento estratégico de uma hora até um planejamento estratégico de meses
0: tá. mas o que você recomenda o que você acha que é melhor e qual critério que você usa para escolher o nível de complexidade porque essa é uma pergunta que eu sempre tenho muito assim né cara beleza vamos fazer um planejamento mas até que ponto ficar planejando 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 isso aqui eu já fiz várias vezes não vamos executar direto <risos> E aí falo,
1: assim, se a gente pesquisar, a gente tem inúmeras literaturas que vão falar, o ideal é a gente fazer um planejamento de cinco anos, quebrar esse planejamento de cinco anos em, em planejamentos anuais, as revisões devem ser feitas no máximo anualmente. Só que, na minha visão, o que, que a gente tem hoje? A gente tem hoje um, um mundo diferente do que, por exemplo, a maioria dessas literaturas traz, a maioria dessas literaturas são mais antigas, onde as coisas acontecem muito mais rápido, né, cara? Hoje a gente tem, porra, velocidade da informação, a gente tem acesso a todas as informações, a velocidade com que isso acontece é muito rápido. As coisas hoje acontecem muito rápido. Para você montar uma empresa hoje é muito mais rápido do que antigamente. Para um concorrente é. nascer e te engolir hoje é muito mais fácil do que era antigamente, né? A gente na Zigo, a gente estudou bastante e a gente adaptou para um método nosso. A gente utilizou uma metodologia que chama Seven Strata. É uma metodologia bem famosa de mercado, bem interessante, onde ela vai linkar, conectar todo o planejamento estratégico da empresa com o propósito, visão, missão da empresa e vai levar isso até o nível operacional. Então, cada pessoa vai ter as suas metas cada pessoa vai ter os seus projetos que ela vai desenvolver durante aquele quarter para atingir as metas e ela vai ter clareza não só da meta dela mas do impacto da meta dela na meta da empresa e cara, isso é um tá. game changer é um diferencial enorme você saber o impacto como é que chama de forma? novo? Seven Strata Seven de 7, Strata com S mudo
0: e aí você acha que faz bastante diferença a pessoa conhecer o impacto da meta dela na estratégia da empresa, né?
1: Com certeza, cara, com certeza. Então, nessa metodologia, nós fazíamos um planejamento anual, mas que ele era quebrado em quarters. Então, todo quarter era feito uma revisão desse planejamento. Planejamento, planejamento. anual... Era uma coisa mais demorada, onde tinham várias etapas. Desde a etapa inicial, que todas as áreas rodavam pesquisas nas áreas para todos os colaboradores da empresa darem sugestões da análise SWOT da empresa e da área. Então, Sim. as pessoas tinham uma participação super relevante. E no segundo momento, onde as principais lideranças da empresa se reuniam para montar mesmo o planejamento estratégico, todos os insights que as pessoas deram eram levados em consideração. Geralmente, assim, as lideranças elas se reuniam durante um final de semana, dois ou três dias, em um lugar off-site. Então, a gente pegava um Airbnb, pegava um uhum. lugar afastado. Realmente, para a gente, naquele final de semana, focar só no planejamento estratégico, arejar a cabeça, esquecer a operação... Claro. Tirar a cabeça da água, sabe? E enxergar os problemas que a gente pode vir a enfrentar, as coisas que a gente talvez não esteja vendo na, na loucura do cotidiano, né? Essa seria a segunda etapa. Primeira etapa, a gente colhia todos os feedbacks, as sugestões das pessoas, de todo mundo da empresa. Segunda etapa, a gente se reunia as principais lideranças da empresa para montar o planejamento estratégico da empresa. E aí, depois disso, a gente ainda tinha uma validação com as áreas, onde cada uma das áreas ia validar as suas metas e propor as iniciativas que seriam o foco daquele próximo quarter para que a área conseguisse bater as suas metas.
0: Legal, um desafio grande que eu vejo é que você vai ter uma equipe muito esparelha. Você vai ter gente, muito tempo de casa, já sabe tudo, e vai ter sempre gente entrando, gente nova entrando. É, como é que vocês equilibravam esse feedback da equipe? Como é que, tinha algum tipo de peso, algum tipo de consideração? Eu era mais informal na hora de ver assim, cara, esses caras ou essas pessoas já estão aqui faz tempo, então tem essa opinião um pouco mais embasada, esse pessoal chegou novo, talvez saiba menos ou não, tem que se considerar igual, porque às vezes quem vem de fora traz insights. Como é que é?
1: Cara, as pesquisas eram anônimas, tá? Então, até ah, para dar mais segurança para o pessoal, para que todo mundo pudesse expor a sua opinião sem medo de ser criticado, inclusive para fazer críticas à empresa, né? A cultura da empresa. A gente sempre teve uma, uma cultura de feedback. Cara, a gente sempre foi fissurado em feedback. Para a gente, assim, feedback era uma oportunidade de melhoria e crescimento. Então, a partir do momento que a gente enxergou que a gente está fazendo alguma coisa errada, poxa, isso é ótimo. É ótimo, porque uhum. a gente vai tentar fazer melhor a partir de agora. Então, a empresa sempre foi muito aberta a isso. Todas as pesquisas, então, elas eram anônimas. Não era levado em consideração o cargo da pessoa, quanto tempo essa pessoa estava na
0: empresa. Legal, aí é a segunda etapa, então. Vocês iam para uma praia com Airbnb, ficavam pensando, tirando a cabeça da água, decidindo como é que vocês iam planejar. E ia ser executado. Depois, o feedback da equipe... Vocês pegavam esse planejamento e traziam um retorno já pronto de vamos executar assim? Ou tinha mais alguma etapa? O que ia acontecer depois? Legal.
1: O planejamento anual, ele era um pouco mais completo. Então, era um momento em que a gente revisava os valores da empresa, a gente revisava a missão, propósito e pontos mais estratégicos do business, do negócio, tá? Todo trimestre, a gente fazia um planejamento, mas de uma forma mais simples, onde a gente só revisava as iniciativas e as metas do próximo quarter. Então, a gente tinha né, no planejamento anual toda essa revisão estratégica da empresa e no planejamento anual a gente também tinha o planejamento das metas e das metas estratégicas, não das metas operacionais. Isso. Metas estratégicas, o que, que seria? Faturamento, crescimento e caixa. A gente deve levar em consideração o investimento que a gente está fazendo em vendas para a gente até entender se a gente vai ter dinheiro para crescer daquela forma. né? O modelinho tradicional de SaaS, como é que ele funciona? né? A gente tem um cliente que paga uma mensalidade e a gente tem um investimento em vendas que geralmente é maior do que essa mensalidade que o cliente paga. Então, o investimento que você fez para colocar um cliente para dentro, ele vai se pagar. E aí é um outro indicador legal, que é o payback. Essa seria a taxa uhum. de retorno em quanto tempo que esse investimento que você fez para adquirir esse cliente, ele vai se pagar. Ou seja, o cliente ele vai pagando ah, uma mensalidade, uma bem mensalidade, bem. mensalidade e aí vai chegar num ponto que ele vai pagar todo aquele investimento inicial que foi feito na aquisição daquele cliente. Por isso que o caixa, ele é um indicador super relevante para a gente levar em consideração do planejamento estratégico. E aí, conectando nessa questão
0: do caixa, o que o que um gerente de vendas tem que saber de financeiro, até onde que esse profissional deve ir e como que ele pode ajudar vocês? Diz aí, cara, o que, que você acha? Na minha
1: opinião, primeiro de tudo, gestor, né, o head financeiro, não, não, não exatamente o head, mas os gestores da área de vendas, eles precisam entender, primeiro de tudo, CAC, com certeza, então não só entender o quanto ele está performando de CAC, mas a meta e as componentes do CAC, isso é uma coisa que eu acho muito legal e que a gente fez lá na Zigo e fez bastante a diferença, que é a gente entender aonde que está esse CAC, então peraí, Dentro da área de vendas, né, vamos chamar a área comercial, a gente vai ter vendas, a gente vai ter pré-vendas, a gente vai ter marketing. Então, qual que é o CAC só de vendas? Qual que é o CAC só de pré-vendas? Dentro de pré-vendas, qual etapa do funil hoje que está sendo o gargalo da operação e que está exigindo mais investimentos? Essa é uma forma que o gestor de vendas ele vai ter para identificar aonde ele consegue ganhar mais eficiência e aonde que ele consegue melhorar os números da empresa
0: que na prática que é gente, é exatamente... então ele tem que entender onde é que está onde que ele tá gastando dinheiro como que a... o custo de aquisição dele está sendo tá sendo composto mas nesse nível de detalhe é claro contar com o financeiro
1: com certeza
0: super alinhado
1: com o financeiro. Até trazendo um pouquinho do que eu tinha te falado, na minha visão, assim hoje a tendência é que a área financeira da empresa ela seja uma área analítica e de suporte para as outras áreas. A gente sempre teve muito isso na Zigo. O financeiro ele ajudava, por exemplo, o head de vendas, o gestor de vendas, a entender quais análises elas são mais relevantes a serem feitas. A área financeira ela pode e deve contribuir, sim, nisso que a gente falou,
0: né? até o nível mais operacional em outras áreas. Porque eu vejo que é um gap grande, cara, da, das lideranças de vendas. Você tem, um, na melhor das hipóteses, bom conhecimento, uma boa estratégia comercial. Só que na hora que você vai bater isso com o financeiro, é onde a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. E eu até posso, não sei se está certo ou não, mas eu posso atribuir muita muita empresa a quebrar por causa disso. Porque um bom planejamento feito Nossa, tá tem uma isso. boa visão de estrutura financeira Caixa,
1: né? É, o meu primeiro aprendizado na área financeira, quando eu comecei a minha carreira, foi que o que quebra uma empresa é caixa. Você pode dar lucro o tanto que for, uhum. a empresa pode ser extremamente lucrativa, mas o caixa quebra a empresa. <risos> é a realidade.
0: Falta de caixa, no caso, talvez, né?
1: Exato, exato. Tem um indicador que todo mundo conhece, mas que não se fala muito dele em vendas, que é o churn. Por quê? O churn, ele vai medir a nossa qualidade das vendas também. Por uhum. exemplo, principalmente quando uma empresa entra no modo de escala. A gente precisa garantir que a gente tenha uma comunicação a nível empresa muito bem alinhada para que o cliente, ele tenha expectativas que estão alinhadas com as expectativas de entrega da empresa e para que essas vendas sejam de qualidade. Muito do que eu estou trazendo hoje é que faz muito sentido para esse modelo de SaaS, né, que é o modelo mais comum hoje. Se, por exemplo, a gente tem um churn muito alto, com menos de seis meses, com menos de três meses, espera aí, pode ser que tenha alguma coisa errada em vendas. né? Pode ser que a gente tenha algum desalinhamento de comunicação, pode ser que a gente tenha algum problema no processo de passagem de bastão de vendas para implantação. Uhum. O churn ele vai também é, ser um indicador muito importante que não é comum os gestores de vendas acompanharem, mas que vai indicar a qualidade do trabalho da área de vendas.
0: Não é muito comum mesmo, cara. Em muitos casos, eu vejo, eu, eu, minha experiência com o churn é muito próxima, acompanhei muito perto, porque a primeira experiência que eu tive, a gente tinha um problemão de churn que a gente estava atacando ele de várias frentes, mas na maior parte dos casos, a equipe de vendas, ela tem uma dificuldade de entender essa correlação, né, entre você fazer uma venda e depois essa venda ela continuar acontecendo ao longo do tempo com, em relação a revendas, indicações e não ser aquela venda que você fecha e nunca mais fala com a pessoa e falou valeu. Pelo contrário, né? A ideia é o contrário. próximo. E qual que é o impacto financeiro dessa mudança de comportamento da área de vendas? Ou seja, o que, que você que é um cara que vende financeiro com uma experiência comercial enxerga que é a diferença principal entre uma equipe de vendas com ênfase em longo prazo e retenção e trabalha com carteira uma equipe de vendas que fecha e, e dá adeus.
1: Legal, cara. Ótima pergunta. Primeira coisa, a gente não falou aqui de um indicador que ele é importante também. Não sei como vocês tratavam isso nas experiências que você teve aí, Gabi, principalmente lá na R&D, mas a gente tinha uma questão muito... É, que quando a gente começou a escalar, ela ganhou uma relevância muito grande, que era o churn de onboarding, o cancelamento de vendas. Você, vocês acompanhavam isso também?
0: Cara, não era na ponta do lápis assim, não era tão perto, não. A gente acompanhava, Acontecia, mas cara, era tão ruim o vendedor quando isso acontecia Que aí o pessoal já tomava todo o cuidado do mundo para isso não acontecer Então é pouco, mas eu entendo que é uma métrica importantíssima Sim, exatamente De novo, né, pela
1: falta de experiência, quando a gente começou a escalar o time Começou a vender mais, a gente começou a ter um problema que a gente não tinha antes Que era esse cancelamento de vendas O que, que era isso? Era um cara que comprava, mas ele não completava a implantação ele churnava antes mesmo de completar a implantação. E muitas vezes, por problemas de passagem de bastão, de processos, de comunicação, muitas vezes até por critérios que a gente não tinha muito bem definidos em vendas e foram vários aprendizados que ao longo desse, dessa jornada né, que eu contei ali no comecinho, a gente foi aperfeiçoando tudo isso. Mas então, o primeiro indicador de qualidade das vendas, na minha visão, é a porcentagem dos clientes que você vendeu qual a quantidade deles que, primeira coisa, né? ele precisa completar a implantação. E outro indicador também, a gente acompanhava os churns por cohorts, as safras. Então a gente pegava, por exemplo, os clientes que foram vendidos em janeiro, no mês 1, que seria jane... é, fevereiro, quantos deles se ativaram? No mês 2, que seria março, quantos permaneceram ativos? No mês 3, que seria Entendi. por aí vai. Pelos cohorts, a gente conseguia entender se os churns que a gente estava tendo eram churns precoces, a gente chamava de TMC, tempo médio de churn. O que, que é isso? Os clientes que churnaram, qual que era a média de tempo que eles tinham de casa? Quanto uhum. maior fosse o TMC, melhor. Porque quer dizer que esses clientes que estão é, cancelando, eles ficaram mais tempo na empresa. Agora, poxa se a gente tem, por exemplo, vou dar um Perfeito. exemplo difícil, tá? Se a gente tem um payback, que é aquele retorno sobre o uhum. investimento que eu falei, de uhum. seis meses. Então vamos lá, ó, a gente vendeu um cliente agora, a gente tem um payback de seis meses, ou seja, vai demorar seis meses para aquele cliente se pagar. O que, que acontece se ele charnar, se ele cancelar no terceiro mês? Eu paguei para trazer o cliente. Exatamente, cessando prejuízo. Não necessariamente isso quer dizer que a gente tem um problema em vendas, mas é um indicativo para a gente ver se tem alguma coisa errada lá. Isso pode nos uhum. dizer várias coisas. A gente pode entender, por exemplo, que a gente tem um problema de product market fit. A gente pode entender uhum. que, cara, a jornada do cliente ela não está muito bem desenhada no começo e a gente está tendo muito atrito, o cliente não está conseguindo é, ver valor com o nosso produto no começo e a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar essa experiência dele nos primeiros meses. Gerar mais valor para o cara. Pode ser Deixe indicativo aí. de também. A gente pode ter, por exemplo, é, um processo de implantação que não está funcionando. A gente pode ter uhum. um processo e, por exemplo, né, quando a gente começa a escalar em vendas. Essa é uma dor que a empresa normalmente vai ter. A gente tem uma área de implantação que ela está acostumada a receber X clientes por mês. O que, que acontece se a gente dobrar as vendas? A, a área de implantação ela não vai estar tá preparada para receber 2X clientes. E é normal, é o fluxo normal, né? porque a gente está acostumado a vender X. Se a gente aumentou muito e muito rápido... A gente não necessariamente, de novo, pela falta de experiência, a gente não vai saber que a gente vai ter esse problema na implantação. E aí, na hora que chega uh, na prática, aí que a gente vai ver, né? E aí, o indicador que eu falei dos churns é via cohorts, vão nos trazer vários insights com relação a isso.
0: Maravilha. Ainda em planejamento, cara, eu quero entender contigo uma coisa, viabilidade de crescimento versus manutenção e expansão. Quer dizer, como que eu defino metas agressivas o suficiente sem necessariamente quebrar a empresa com essas metas agressivas demais. Porque eu vejo, para mim, um, um grande desafio que a gente tem aqui na, na Inside Center, nas nossas consultorias de gestão e de vendas, é quando a gente começa a entender, legal, ambição, 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 mas, cara, vai quebrar a empresa desse jeito. Aí não vai ter empresa no ano que vem. Então não adianta querer crescer tanto. Como é que você equilibra isso, tanto na cabeça das pessoas, na cabeça das pessoas, quanto na prática, na operação. Pô, agora Já você me acredito? colocou
1: na fogueira, hein? <risos> Talvez esse tenha sido o aprendizado mais dolorido, principalmente pra mim, quando eu tive essa oportunidade na área de vendas. Por quê? Cara, eu entrei na área de vendas com uma cabeça do financeiro com uma cabeça de retorno sobre investimento. Porra, tipo, a meta tem que fazer sentido pra empresa. A empresa tem lá as diretrizes estratégicas é, que precisam ser cumpridas, ela não pode gastar mais do que isso e a meta tem que ser baseada nisso. E, cara, quando eu entrei na área de vendas, eu percebi que, com certeza, isso tem que ser levado em consideração, mas a gente tem uma parte também motivacional do time de vendas, que, então, a meta, ela também tem que ser uma coisa que incentiva as pessoas, e o modelo de comissionamento, né, que tá 100% associado a isso, ele tem que, a gente precisa encontrar um modelo, aonde? Ele seja motivador, ele seja um incentivo para os profissionais da área de vendas, para os vendedores darem o seu melhor e conseguirem realmente se superar, conseguirem vender o máximo possível, mas essa conta tem que fechar também. O que foi o modelo que a gente acabou construindo e que acho que tem alguns insights legais aqui para a gente compartilhar? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa, então, aquele primeiro passo que eu falei, ele faz sentido. A gente precisa ter uma validação financeira do modelo. O que é essa validação financeira do modelo? É a gente fazer projeções financeiras de... No modelo de comissionamento que a gente criou, dadas as metas de vendas que a gente estipulou, o quanto isso vai custar para a empresa. Então, a gente precisa ter visibilidade disso. Mas, não uhum. necessariamente, esse tem que ser o drive da nossa tomada de decisão. Eu gosto até de comparar isso com uma questão de pricing. Quando a gente vai fazer um pricing, a gente pode pegar todos os nossos custos, colocar uma margem em cima, um markup em cima, e chegar no valor final. Mas, cara, a gente não vai estar levando em consideração o valor que o nosso cliente quer pagar, a gente não vai estar levando em consideração o valor que os nossos concorrentes estão cobrando. Eu gosto de fazer essa associação porque eu acho que tem tudo a ver. Apesar de serem coisas diferentes, quando a gente vai montar um modelo de comissionamento de vendas, trazendo de novo o modelo do price, a gente também não pode cobrar o que o cliente quer pagar sem ter visão de quanto isso vai custar para nós e de quanto isso vai ter de retorno. Na minha visão, essa questão financeira ela tem que ser uma validação final para a gente garantir que esse modelo, de novo, não vai quebrar a empresa mas os inputs, o drive mesmo de tomada de decisão, de elaboração de um plano de comissionamento, ele tem que vir, na minha visão, muito mais de boas práticas de mercado, de modelo de negócio da empresa, por exemplo, o ticket médio vai influenciar diretamente nisso daí, as taxas de conversão que são praticadas pela empresa, por exemplo, a taxa de conversão de vendas, a taxa de conversão do funil todo, também devem ser levados em consideração, e demais indicadores, por exemplo, ali na Zigo a gente tinha no nosso modelo de comissionamento também o impacto de churn, o churn ele entrava também no variável do vendedor, porque o objetivo não era a gente vender somente, era a gente vender com qualidade, uhum. mas a gente precisa enxergar acima de tudo uma forma que isso seja um motivador, que isso esteja alinhado, por exemplo, com boas práticas de mercado, Porque, Cara, na prática, se a gente estiver pagando um variável muito baixo para os nossos vendedores, e o nosso concorrente está pagando o dobro, a gente tem um risco sério de turnover. Né? De
0: Para quantos no... por cento da remuneração de um vendedor você recomenda que seja fixa e quantos por cento você recomenda que seja variável?
1: Legal. A gente pode trabalhar com um modelo de 40, 60, 40 fixo, 60 variável, ou mais agressivo. Por exemplo, 30, 70. E aí, isso vai depender um pouco também do vendedor. Né? Por exemplo, os nossos A-Players, eles tiravam variáveis que representavam ali, vai, 80% do salário total deles.
0: É, Porque era alguém batendo meta. Alguém bate meta.
1: É, outra coisa interessante: a gente tinha dois multiplicadores no variável dos vendedores. Um deles era o multiplicador de meta da empresa. Então, se a empresa bateu uhum. meta, 30% do variável vai ser multiplicado pelo multiplicador da empresa. Se a empresa bateu 150% da meta, 30% do variável vai ser multiplicado por 1,2, 1,5. Tá? mas em compensação, se a empresa não bateu meta, vai também diminuir o variável do vendedor, mesmo que ele tenha batido a meta dele, porque daí faz sentido. né? E tem uma coisa também que eu acho legal a gente trazer aqui, que isso foi um aprendizado que eu tive em algumas das interações benchmarks que a gente fez lá com a Rock Content, com a Jade, que foi uma professora para nós ali na Zivo. Ela me falou uma coisa que eu não esqueço até hoje. Eu tenho certeza que o meu time vai bater meta no final do mês, porque a gente é um time. E isso a gente, muito assim, pelo trabalho que a gente construiu juntos, principalmente ali com a liderança do Leandro, a gente conseguiu na Zigo montar um time que era muito forte, muito unido. Então, a gente tinha metas individuais, sim, mas estava todo mundo focado em bater a meta do time. E
0: é... esse multiplicador, ele era da meta do time e não do, não do individual, isso? Meta isso, do a gente os é um
1: dois. Também faz sentido, né? Por exemplo, se a área toda foi mal, mas uma pessoa foi bem, poxa, aquela pessoa ela merece receber um pouquinho mais, né? No caso, pô, ela se destacou, né? Apesar de a área não ter batido meta, então a gente tinha os dois multiplicadores, de meta individual e de meta do time.
0: Legal. E lá na Zigo, vocês fazem ou faziam o comissionamento com base em percentual da venda ou com base em percentual do atingimento de meta ou com base nos dois, entendi o multiplicador, mas a base mesmo do comissionamento como é que era? A base do
1: comissionamento era o total que o vendedor vendeu no mês de receita, de receita recorrente, né? Hum. Vezes um uma porcentagem daquelas vendas, né? E essa porcentagem, Nossa. daí ela variava de acordo com o atingimento das metas. Então, por exemplo, se eu bati as metas, se eu bati, por exemplo, 150% das minhas metas, a área também bateu as metas. Cara, a minha porcentagem poderia chegar até 70%. 70,
0: 30% de variável versus fixo, né? Não, 70% de tudo que eu vendi. Ah, tá, perfeito. Você podia chegar a ganhar 70% em cima do faturamento que você trouxe para a empresa, em termos de receita recor me mensal receita recorrente, recorrente ou em termos de valor de contrato? De, rece
1: de receita mensal recorrente.
0: MRE. Maravilha. E, cara, você conhece outros modelos de comissionamento? O que, que você recomenda? O que, que você vê que funciona? Dá um panorama geral assim, de opções de comissionamento para quem está pensando em definir o seu comissionamento agora, o comissionamento da sua empresa Legal.
1: agora. Cara, eu acho que assim, depende de novo do nível da empresa e uma coisa que eu vejo assim, quando a empresa está no momento de escala, a gente realmente faz sentido a gente complexificar um pouco o modelo levando em consideração variáveis como meta do time, meta individual, churn, né, que seria a qualidade das vendas. Agora quando a gente está numa empresa, por exemplo, que tem um vendedor, que tem dois vendedores. Vamos lá, o impacto disso no caixa é muito mais relevante, por exemplo, do que todos esses outros indicadores. Então o que que a gente precisa entender? O quanto a gente pode investir agora e qual que vai ser o impacto disso? E aí Falando até de outros modelos de negócio, né, para a gente sair um pouco desse mercado de SaaS. Por exemplo, né, vamos pegar um mercado de agências de marketing. Nesse mercado, por exemplo, geralmente as empresas elas não têm capital externo. O próprio founder começou a empresa, então a empresa ela tem um capital de giro mais limitado. Não é igual uma uhum. startup de tecnologia que com 100 mil reais de receita mensal recorrente, eles captam milhões e tem milhões uhum. no caixa é um modelo bem diferente. Então, quando a gente fala de uma empresa que não tem um capital de giro, né, no caso, dinheiro no caixa, o que ela precisa levar em consideração? Como é que está o caixa dela? Ou seja, uma conta que eu acho legal a empresa fazer é o seguinte, qual é a diferença entre a primeira mensalidade que aquele cliente vai pagar e o total de investimento que você vai fazer para adquirir aquele cliente? É diferente uhum. do Payback, é diferente do CAC. Porque Você vai estar analisando o quanto você vai ter que desembolsar de caixa nesse primeiro momento. Por quê? Porque você tem um caixa limitante, o seu principal limitante é o caixa. Você não pode correr o risco de não ter dinheiro para pagar. E o que é importante você analisar? Exatamente isso. Quanto que esse cliente vai te pagar no T0, né, na entrada dele, e o quanto uhum. que isso te custou de investimento. O que seria o investimento? O salário fixo do vendedor, os comissionamentos de vendas e as demais despesas da área comercial. Então, quando a gente né, trata de uma área menor comercial, um modelo onde a empresa não tem o capital de giro, a minha sugestão é fazer uma coisa bem simples. Bem simples. Veja o quanto você pode pagar aí. da porcentagem da, daquele total contratado, ou se for um modelo de receita recorrente uhum. da primeira mentalidade, o quanto o teu caixa suporta. E simples. Um percentual E aí, quando for crescendo,
0: vai aumentando. Quando Exato. for crescendo, vai colocando outros itens, outros fatores. Outras variáveis. Então, muito importante que eu queria te fazer agora sobre o comissionamento, nesse momento zero, quando a empresa ainda é um pouco menor, é assim. Eu devo comissionar meu vendedor com base no faturamento que ele traz, obviamente. Então, se o cara traz 10 mil, 30 mil, 50 mil, eu vou mudar. Mas qual que é a correlação entre o comissionamento que eu trago, comissionamento que eu ofereço e a minha margem? É, como é que eu faço essa correlação? Você tem alguma contribuição nessa área para trazer?
1: Com certeza. Vamos
0: explicar primeiro o que é a
1: margem, né? E vamos, vamos usar o conceito aqui de margem bruta, tá? A margem bruta, ela vai ser: a gente tem lá a receita, que é o que o nosso cliente vai pagar por mês. A gente vai tirar os impostos, que a gente não pode deixar de pagar. E a gente vai ter os custos de prestação do serviço. O que, que seriam os custos de prestação do serviço? Vamos pegar um exemplo da tecnologia. A gente tem lá os servidores, onde o nosso software fica hospedado. A gente vai ter é, o time de customer success, que ele está prestando serviço para os nossos clientes, né? Num caso, por exemplo, da, de uma agência de marketing, a gente vai ter as pessoas, o time de operações, os designers, os desenvolvedores que estão prestando serviço e então a gente vai ter o que sobra depois da receita, a receita menos impostos, menos custos, a gente vai ter a nossa margem, tá? Então a gente vai analisar Exatamente. o indicador que é o LTV que vai levar em consideração a margem. O que que é o LTV? A gente vai calcular o nosso lifetime o lifetime seria o ciclo de vida. A forma mais simples de calcular. 1 dividido pelo churn. O LTV vai ser o nosso lifetime value, ou seja, o valor médio que um cliente gera durante um ciclo médio de vida dele. A gente calculou o ciclo Para eu descobrir médio.
0: esse número, eu tenho que dividir 1 pelo churn, é isso? Eu divido 1, 1 pelo meu percentual de churn, é isso? Exatamente. Ou seja, se eu tenho 7% de churn, eu divido 1 por 7% e vai dar meu lifetime velho É só
1: o lifetime. O lifetime ah. velho a gente vai multiplicar pelo valor. O que, que é o valor? É o ticket médio vezes a margem bruta. Esse é um erro muito comum, tá? Tem gente que não considera a margem bruta. Então, a gente pegou o LTV. Lifetime vezes ticket médio vezes margem bruta. A gente vai pegar uh -huh. esse LTV e vai dividir pelo CAC. Isso nada mais uh -huh. é do que o nosso ROI. É o retorno sobre investimento. Então, a gente pegou quanto a gente uh -huh. investiu o quanto a gente gerou de retorno, vai dividir um pelo outro. E aí a gente tem diversos benchmarks, né? Tem o playbook Sim. americano, que a gente precisa ter esse número maior que 3. E, cara, uh, pela minha experiência de investimentos, né, desse modelo de venture capital, hoje aqui no Brasil, para a gente conseguir um Series A, um investimento aí de 25 milhões de reais, uh, o ideal é que esse número ele seja acima de 5, acima de 6. Cara, se tiver acima de 7, é top tier.
0: Mas se tiver acima de 7 você não está travando o seu crescimento, eu ouço falar muito disso. Se você tem é um LTV sobre CAC muito alto, você está gastando em tese muito pouco para trazer um cliente. Ou seja, você poderia gastar mais para trazer um cliente em tese você está travando o seu crescimento. Não faz sentido isso? Estou falando bobagem?
1: Não necessariamente. Por quê? O que, que você pode fazer? Você pode aumentar o volume. Provavelmente quando você aumentar o volume, o que, que vai acontecer? Provavelmente seu LTV sobre CAC vai abaixar. Porém, a tua receita vai aumentar, entendeu? E a tua taxa Entendi. de crescimento também. Quando a gente fala né, desses indicadores estratégicos da empresa que os fundos de investimento vão levar em consideração, por exemplo, esse é um dos indicadores, o LTV sobre CAC, mas ele também vai analisar a sua taxa de crescimento. Então, poxa, se você tiver um LTV sobre CAC de 7, mas uma taxa de crescimento de 1% ao mês, você não vai ser uma empresa atrativa.
0: Entendi, então você equilibrar a LTV sobre CAC com taxa de crescimento esses seriam é os principais indicadores que os investidores olham para pensar em aporte. Sim, LTV
1: sobre CAC, CAC Payback e a taxa de
0: crescimento, uhum. exatamente. Depois eu vou mandar para o pessoal escrito ali, é esse cálculo do lifetime multiplicado pelo, pelo valor e considerando margem bruta. Porque eu acho que cara, pouquíssima gente fala de margem bruta. tá? Depois eu vou mandar um textinho a gente dá uma explicada mais a fundo.
1: Até porque, o que, que acontece? Nos Estados Unidos a margem bruta é muito alta. Então a maioria das literaturas que a gente tem sobre esse modelo de SaaS é americana. Cara, a margem bruta lá é de 80% para cima. Eles nem levam em consideração a
0: margem, que é diferente do mercado brasileiro. Mas por que a margem bruta lá é tão alta? Porque tem menos imposto ou porque o Não. capital ele é mais disponível?
1: Geralmente, eles têm estruturas de custos mais eficientes. Os modelos de negócio lá, eles tendem a realmente ter uma margem bruta maior. Por exemplo, são serviços mais low touch, ou seja, tem um custo de customer success menor. Né? aqui no Brasil geralmente a gente tem um modelo de CS mais high touch e uma estrutura de custos mais desorganizada mesmo aqui no Brasil
0: é, eu acho que tem, um, tem esse desafio, e cara para voltar um pouco mais para a prática né, eu acho que foi legal essa nossa incursão na teoria de financeiro e investimento eu acho que é super importante, acho que a gente tem bastante espaço para aprender aqui no Brasil sobre isso mas pensando em erros e acertos em relação ao comissionamento o que, que tu já fez, cara, que tu viu que deu muito certo o que, que tu já viu que Deu muito errado, me conta um pouco dessa experiência que você já teve nessa
1: área. Poxa, show de bola, cara, eu vou contar um exemplo super prático, então. Eu, com a minha visão financeira do negócio, né, e na cadeira de coordenador de vendas, uma das primeiras iniciativas que eu entendi que a gente precisava fazer na área era considerar também o churn no modelo de comissionamentos. E foi uma iniciativa 100% top-down. Cara, foi, assim, uma péssima experiência, um erro, com certeza, enorme da minha parte, assim. É, e também o aprendizado, né? Que essas coisas elas têm que ser construídas em conjunto. Não, não adianta a gente pegar os números lá da empresa e falar assim, é, é o que eu falei, né? Da planilha do Excel, ela não necessariamente conversa com a realidade, principalmente quando a gente está lidando com pessoas. Acima de tudo, a gente precisa entender, tá, mas o que, que os profissionais da área estão esperando? Agora tem um outro ponto também, a empresa ela consegue pagar o que as pessoas estão esperando a empresa consegue fornecer os benefícios que essas pessoas estão esperando é um trabalho conjunto e aí um grande acerto, que é a questão da transparência isso foi uma coisa foi muito interessante do ponto de vista de eu ter a experiência da área financeira e trazer para a equipe de vendas uma visão que nunca ninguém tinha tido porque a equipe ela não sabia, o time não tinha visibilidade do porquê que as coisas eram daquela forma eu consegui trazer para o time uma transparência de gente, a gente gostaria de pagar milhões para todo mundo, mas a gente não pode, a gente tem um limitante de caixa, a gente tem um objetivo estratégico de, no nosso modelo de crescimento, a gente precisa de novos investimentos para continuar nessa jornada de crescimento. Para a gente pegar novos investimentos, a gente precisa ter bons indicadores. A gente não pode simplesmente tomar uma decisão aqui que favoreça todo mundo, mas que a gente não, que não esteja alinhada com os objetivos estratégicos da empresa. Não vai ter empresa Nossa. depois.
0: Exatamente. Não, para para mim, até para contribuir um pouco, cara, é, o que eu vi de principal erro em comissionamento foi um comissionamento muito complicado que ninguém conseguia entender. Os vendedores passavam 20% do dia Calculando comissionamento. Mas se eu vender isso, eu vender aquilo... O cara mostrou um comissionamento e falou assim... Cara, você é um engenheiro de comissionamento. Você é um gênio. Só que não tem como entender. Eu não sou um cara burro, juro por Deus. E, cara, eu não consigo entender o seu comissionamento. Não rolou pra mim. O que, que é isso aí? Que que, isso aqui, esse é outro número. O cara fala... é, pois é... Cara, tá um vendedor. Tá o dia inteiro vendendo. Focado no cliente. Não dá pra ficar fazendo um cálculo de comissionamento. Ele tem Tem que, mensagem, né? tem que ser rápido. Então, acho que princípio de comissionamento mais simples, as pessoas têm que entender, tem que ser viável para a empresa, transparente, e tem que gerar o comportamento que a gente espera também. Pensando então, em a empresa quer caixa, a empresa quer crescer, a empresa quer payback, a empresa quer LTV. Então, encontrar esse modelo de comissionamento. Cara, a gente estuda bastante comissionamento aqui. Espero que a gente consiga fazer um projeto em breve sobre isso, porque muda a vida, assim, sabe? Muda a vida das empresas. Concordo. Porque é, é natural. Se você é vendedor, você, naturalmente você está buscando ganhar dinheiro. Se você não precisa ganhar dinheiro, você está em outra área, provavelmente. É, tem muita gente que talvez escolhe um pouco, mas cara, a gente aqui na Site acredita muito que vendedor tem que estar tá vendedor e vendedor tem que estar drivado por, por remuneração. E se você está drivado por remuneração, no momento que você muda um, uma regra de remuneração, cara, é impressionante. Eu já digo coisa que eu trabalhava antes: o pessoal precisava de caixa, precisava antecipar a receita, começou a remunerar coisa de 100% do MRR a partir da antecipação. Foi <risos> ridículo. O tanto que antecipou de dinheiro. <risos> só vendia antecipado, cara. Só vendia antecipado. Não tinha mais venda, não antecipado. <risos> Bizarro. Então é, é esse ponto é importante. Cara, eu queria voltar. Porque eu achei muito rico a forma como você definiu a LTV sobre CAC. Queria uhum. que você pudesse passar por isso um pouquinho mais devagar só. a gente poder guardar essa, isso é super valioso. Depois a gente já encerra. O pessoal não mandou pergunta hoje, então a gente já vai mandar para o encerramento. E aí, queria que você pudesse explorar um pouquinho mais essa parte.
1: Vamos quebrar, então, o nosso indicador aqui do LTV em duas partes. A gente vai ter a parte do lifetime e a parte do valor, que é o valor. Né? O lifetime, o que, que ele é? É o ciclo médio de vida que um cliente fica com a gente. Hoje, dos clientes que a gente tem com a gente hoje, Quanto tempo, mais ou menos, esse cliente fica com a gente na média, né? De acordo com as taxas de churn, a gente vai entender qual que é o tempo médio que um cliente costuma ficar na empresa, utilizando os nossos serviços, tá? Uhum. A forma mais simples e que todo mundo usa é 1 dividido por churn. E o churn é aqui é o logo churn, tá? Não o churn financeiro, porque o churn financeiro a gente pode ter upsell, a gente pode ter cross-sell...
0: Logo hum. churn é a quantidade absoluta de clientes que saiu, o percentual absoluto de cliente que saiu a partir da base total ou da base que ficou? Base
1: total. Da base que iniciou o mês. Uhum. Então, tipo assim, se eu comecei o mês com 10 e perdi 2, o meu churn é 20%. Perfeito. <risos>
0: Aí você divide por esse percentual, 1 um dividido por esse percentual. Vai dar o lifetime.
1: Exato. E aí a gente tem então o tempo médio e aí a gente pode medir esse tempo médio em anos, ou em meses, ou em dias, né? Mais comum em meses. E aí isso tem que estar conversando com a taxa de churn, né? Então, se a gente pegar a taxa de churn mensal, a gente vai descobrir o número em meses. Aí a gente e aí, vai. O velho é o ticket médio. Exatamente. Não só o ticket médio, né? É o ticket médio vezes a margem bruta. Por quê? O que o cliente deixa a gente real de dinheiro. Não é a receita que ele paga, porque a gente tem todos os custos para prestar aquele serviço para ele, né? Vamos uhum. pensar aqui, ó, num, num caso bem simples. O McDonald's, você foi lá e comprou um Big Mac. Você pagou. Vixe, nem sei quanto tá o Big Mac, mas uns. Vai, 20 reais. Você pagou 20 reais o Big Mac. Cara, o Big Mac O McDonald's ele não tá lucrando 20 reais. Por quê? Ele tem que pagar imposto, ele tem que pagar o hambúrguer, ele tem que pagar o queijo, tem que pagar o pão. Então, na verdade, o McDonald's vai, vamos jogar aí uns 30% de margem do varejo, 40%, sei lá. De, vamos por 10 reais, vai, que foi a margem bruta do, do McDonald's. Então, da mesma forma, uma empresa SaaS, uma agência de marketing, uma prestadora de serviço, uma consultoria, ela vai ter os custos de prestação de serviço, uhum. né? E imposto. e imposto também. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, os times de operação. Os times de sucesso do cliente, os servidores que a gente paga para colocar nosso produto na nuvem, as ferramentas que a gente Perfeito. utiliza na operação. Aí, tirando esses custos da receita, que a receita seria o ticket médio, a gente vai ter, então, o nosso valor, que multiplicado pelo lifetime, vai transformar no lifetime valor. Exatamente. E
0: dividido pelo custo de aquisição, que é o somatório dos custos de marketing e vendas, vai dar o ROI, que é o lifetime value sobre o CAC. Animal, Exatamente. cara. Baita aula. Sim, baita aula mesmo. A gente aqui não tem também a cultura do financeiro. Então, tenho aprendido muito contigo com o que vocês têm produzido também. Espero que você coloque mais conteúdo no ar. Você faça mais coisas, você fale mais. Porque, cara, é muita experiência prática. E para encerrar, cara, o que quiser entender mais? Aprender sobre planejamento financeiro. Onde é que eu devo ler? Onde é que eu devo estudar? Se você vai falar mais também em algum lugar. Então, referências principais, se pudesse... Encerrar, dando algumas indicações aí de próximos passos para quem quiser Liga. aprofundar
1: no assunto. Vamos lá. Com relação a materiais, a fontes de estudo, eu, eu acho muito legal a gente estudar uh, materiais e fontes mais antigas, mas a gente também se atualizar e uh, procurar também fontes mais atuais, né? Então, eu li um livro que foi assim, um, poxa, um game changer na minha carreira que ele chama Execução. O autor é o Han Charan. É muito bom esse livro. Você já leu também? Cara, estou olhando agora, nesse número. Ah! Cara, 20%. É muito, bom. muito bom. Ele fala um pouco da conexão entre o planejamento financeiro, operacional da empresa e as operações, né? Como é que a gente faz para colocar isso em prática depois? Fala bastante então, estratégia, né? Muito, muito. Exatamente, a ideia dele é, é unir a estratégia com a operação. Esse livro eu recomendo muito, acho ele muito legal. Bom, eu sempre também busquei alguns materiais mais novos. Eu gosto muito da Endeavor. A Endeavor foi uma escola para mim. A Amber, que eu trabalhei antigamente lá em São Carlos, a Amber Tech, ela também era uma empresa Endeavor. A Zigo, na época, a Simone participou do scale-up da Endeavor. Poxa, eu tive vários amigos lá dentro da Endeavor também. A Endeavor tem muitos materiais atuais, simples, resumidos, com várias metodologias também de acordo com o teu negócio para construção de planejamentos estratégicos e financeiros. E tem alguns materiais interessantes da Treezy também, que vão desde... A de... é de Joinville ali?
0: Se eu não me engano, sim. A Treezy é uma empresa de tecnologia focada em tecnologia financeira, imagina? Sim,
1: e uma parte de educação também. Eles produzem bastante material, tem se não me engano, até uma parte meio de consultoria. Eles têm bastante material interessante de todos os níveis, desde o nível mais iniciante até o nível mais avançado. Então, eu recomendo
0: também os materiais deles. Maravilha, cara. Perfeito. Obrigado pela participação, principalmente pela aula. Sinistro. Tô felizão. Obrigadão e mesmo. Que
1: bom. Show de bola. Eu que agradeço a oportunidade, Gabi. Tamo junto. Vamos continuar gerando valor e passando aprendizados aí que a gente puder.
0: Valeu, gente!